0: Guten Abend und herzlich Willkommen bei Na Naja, eigentlich... Will ich es immer noch sehr gerne erklären, will ich es einfach nochmal machen. Aber Auch wenn ihr mittlerweile wisst. Was machen wir? Was wir machen, Jonas. Ja, erzähl. Wir tun folgendes machen. Wir stellen uns gegenseitig bloß. Geil. Andere Leute würden sich das nicht einmal getrauen. Andere Leute mit... Genophobie, Jonas. Hast du nicht Geliophobie. gelernt? Ja? Gelio Verdammt, okay, hast gelio nicht gelernt. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich habe eine Frage gestellt, ich nicht <lacht> lernen. Es geht darum, dass ich dir eine Frage stelle und du mir fünf 5 Minuten lang mindestens darüber Antwort geben musst und hoffentlich keine Ahnung hast, um was es geht. Aber keine Angst, Jonas, das Gleiche darfst du mir auch antun. Geil. Jonas, wer fängt damit an? Du. Fange ich damit an mit den Fragen oder fange ich mit den Antworten an? Du hast es gerade gesagt. Format beinhaltet, dass du
1: mir eine Frage stellst.
0: Also, also soll ich dir eine Frage
1: stellen? eine Frage hören. Jonas! Sag mir einfach einmal, was, was soll ich dir heute erklären, Brian? Worüber soll ich dich heute aufklären? Jonas. Wo soll ich dich heute äh, belehren?
0: Jonas, erzähl. Heute frage ich dich, was ist Enomauti? Wie viel? Enomauti. A-M-A-U-T-I. Oder S Amauti oder irgendeinetwas Amouti? Mauti. O. A. a m a u t i Amauti, Mauti, oder? Mauti, ja. Das ist ein Begriff, den du kennst.
1: Ja, come on! Ja, vor mir doch etwas Einfaches. Äh etwas Schwieriges.
0: Was ist. was sind zwei Amautis?
1: Nein Amauti oder? Also. Ja, guck, dann machen wir halt etwas Einfaches. Reden wir halt über etwas Einfaches.
0: Also, äh, eine ja. Also, ich, ich erkläre das jetzt. Okay.
1: Eine Mautiker kommt Wir tauchen jetzt ein in den Bereich von der Nautik. Ah, oh, kommt von dir das Nein, nein, nein. Common Misconception. <lacht> also, wir mi, mi tauchen in, äh, in den Bereich Nautik, im Bereich äh, Wasser äh, Seefahrt und so weiter. Emanauti. Das ist ein Begriff aus der Nautik, wenn zwei Schiffe. Zwei Schiffe, Zwei Schiffe ähm, fahren. Und äh, ich, ich lasse jetzt einfach mal auf noch. Können wir ein bisschen genau darüber reden, oder? Zwei Schiffe fahren du auf auf einer See. Ich bin mir sicher, dass wir Fragen aufstellen. In auf eine Richtung. Mhm. Und es kommt das anderes Schiff, mhm. ein vermeintlich verfeindetes Schiff. Und sie kissen das ein. Sie machen ein Emanauti. Sie machen eigentlich einen, einen parallelen Kanal, wo sie das, wo sie das Schiff zwischen sich äh, wie Sandwichet. Es ist aber so, das ist nicht, äh, nicht nur einfach ein strategisches Ding, sondern dadurch, dass sie an dem Schiff. Äh, wo mehr oder weniger auf sie zufährt, ähm, sich eigentlich der Richtung des Schiff angleichen und wirklich frontal, links und rechts flankierend das Schiff befahren, also neben durchfahren, kreieren sie einen ein, ein physikalischen Effekt, wo das Schiff äh, wie aus, aus, aus seiner natürlichen Balance herausbringt. Und eigentlich ohne großes Ding, ähm, ist Chance noch relativ groß, dass das Schiff äh, kampfunfähig oder navigationsunfähig wird, weil das wird dann äh, je nach Wind und Wellengang ähm, um einen und es, es gibt so eine Art Bernoulli-artigen Effekt, kann man fast sagen. Es ist äh, ja also immer bezeichnet eigentlich der Kanal, wo du machst, als eine Art äh, Strategie, wenn du wenn du da so ein gamerisches Schiff wirst ja. Okay. Also wenn also, ich schalten, das oder richtig
0: verstehen. du hast zwei Schiffe und ein Schiff, das dich entgegensetzt richtig, dazwischen fährt. Richtig. Erklär mir doch mal genau wie der Effekt funktioniert. Also ich kann mir das wie noch nicht ganz vorstellen, dass irgendwie etwas mit dem Wellengang dazwischen passiert. Ja. Also es ist so, haben wir die
1: Nauti der Gang, oder? Mhm. Der Effekt heißt äh, Amiibie. Emibia. Emibia. Emibia ja. genau. Ja. Du machst eigentlich eine, eine, eine Manauti und äh, du kreierst den. Also du machst da den Ämibie effekt zu nutzen. Mhm. Und der besagt, dass, äh, ähm, also der Benulli-Effekt ist ja etwas, wo, wo Luft stattfindet, oder? Wenn, wenn, wenn Luft äh, eigentlich über eine, über eine Fläche sich bewegt, über eine krümmte Fläche oben und über eine gerade Fläche unten. Dann erzeugt es einen Sog, weil der Weg über die Künftefläche höher ist und drum der Druck niedriger wird. Und darum genau, klassische Benulli, Flugzeuge und so weiter. Wer den Benulli-Effekt nicht kennt, darf nicht fliegen. Steht im Schweizer Bundesgesetz. Artikel 57 Absatz 3, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es den 2017 noch geändert hat. Auf jeden Fall, Emanauti und Emübie. Äh, Emübie-Effekt, würdest du wissen, oder? Also, der am.
0: Amau, amau <lacht> amauti. Amauti, einfach amauti, was Amauti, amauti genau. ist. Genau. Der Effekt, wie der funktioniert. Also der, ja, im wenn der Immibie-Effekt ist, dann der. Der, ja. der,
1: der, der bezieht sich eben nicht wie der null effekt auf, auf Luft, sondern auf äh, was Wasser, sondern äh, eigentlich liquid, Liquide, oder, also Liquids auf Englisch. Also Flüssigkeiten. Mm -hmm. Liquids, ja. Okay. Liquids. Ähm, und der besagt, dass wenn zwei Objekte, ähm, parallel äh, fahren, mhm. dann kreiert sie äh, zwischen ihnen eigentlich nicht, äh, sie sie den Wasser nicht wie mit, sondern sie kreieren wie einen Unterdruck, wo das Wasser wie, äh, wegzieht und eigentlich das Wasser in in, in hinteren Bereich der Schiff also wenn man es jetzt mit Wasser vergleicht wegzieht und darum einen Unterdruck im Wasser entsteht und darum wie, wie so ein, eine Art Loch Situation mhm. gibt also mhm. es ist ganz, die physischen Begriffe sind auch noch schwierig oder mhm. aber eine Art Loch wo, das, das, wo, wo der Emanaut sich zu macht, dass dann das Schiff in der Mitte eben in das Loch eingefällt. Äh, einfällt und das Loch ist natürlich stärker je näher die Schiffe beieinander fahren oder mhm. genau
0: ähm öpper sich so gut mit dem Amautieffekt effekt äh, auskennt, wie du kann man sicher sagen Ab wie viel Meter entsteht dann so ein Effekt? Ähm, also, es, also es
1: kommt auf die Grösse vom, vom, vom Eindringen ins Wasser also, also von der ich, Schiff
0: für einen ja. also ein mich?
1: Also es Schiff, wir bleiben jetzt im klassischen Wasserschiff-Szenario, äh, Es Schiff verdrängt ja Wasser mhm. in der gleichen Menge, wie es Gewicht hat. Mhm. Also 20 Kubik, 20 Tonnen oder mhm. blöd gesagt. Wenn du. Und es gibt so eine
0: Formel. Ach, ich weiss doch die Formel, nicht ein du sagst. kein Problem, ich höre <lacht> von dem Effekt zum ersten Mal heute. Also, ja, Mach dir also, keine Sorge.
1: Oder es ist 20 Tonnen Schiff. Es ist mhm. relativ einfach, es äh, Segelschiff von da zu ähm, Taucht das Wasser ein und ein anderes 20 Tonnen Schiff. Und jetzt ist eigentlich ähm, kommt es darauf an, wie viel Masse hat das auf 1 Meter Länge. Mhm. Also, die 20 Tonnen kannst du ja stricken. Ja. Du hast ja jetzt 20 oder Tonnen auf 100 Meter oder auf 50 Meter oder mhm. je nachdem. Also, sei also zum Beispiel ein Tonne oder ein Kubikmeter Wasser pro Laufmeter. Mhm. Gibt äh, und hast auf beiden Seiten. Ja. Und dann hast du irgendwie, äh, ich glaube, es ist ein bisschen mehr als ein 1,8 Faktor. Okay. Also hast wir 20 Tonnen auf einer Seite, 20 Tonnen Laufmeter auf der anderen Seite und dann hast wir 1,8 Faktor Tonnen Wasser in der Mitte, die dir eigentlich die
0: Länge bestimmt. Ah, interessant, okay. Ja. ja. Okay, sehr interessant, sehr interessant. Das
1: hat auch mit der Eintauchtiefe zu und so weiter, aber das gibt, okay. es gibt, so, das gibt die Formel, kann man kann, kann man auch ja, 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 nein, Theorie ist jetzt, jetzt
0: Wer, wer, hat denn, wer, wer hat denn den Amauti-Effekt entdeckt oder wieso heißt er Amauti? Amauti-Effekt, ähm, der.
1: Oder es ist relativ neuling, dass man sagt: Oh, Nautik, oh, Seefahrten, zu, Amauti, oder kommt von dort her. Ist effektiv nicht so. Da hat äh, äh, ein, ein, ein alter Seefahrer aus, glaube sogar 1540 oder so in Holland, wo ja Holland relativ gut in der Seefahrt war, der äh, Mauro Cinerio hätte geheißen.
0: Tönt aber nicht sehr holländisch.
1: Ja, pff, der Holland ist dazu äh, ein kosmopolitisches okay. äh, hm? Land mit diversen kosmopolitischen Städten am Hafen. Mhm. Mhm. Also Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam und mhm. so weiter. Also sind die ganzen Hansestädte, dort, die so sind ja überall her, die besten Seefahrer gekommen und haben dort eigentlich Handel und so betrieben, oder? Und der Mauro war eben ein von denen. Gewesen. Und der hat das eigentlich wieso perfektioniert. Der ist dann auch eine zu einer Beamtenposte aufgestiegen im lokalen Amsterdam-Hafen. Äh, Und ja, natürlich hat er dann mit der Idee auch versucht, äh, dann noch eine Position als Marinegeneral zu kriegen. Noch mhm. so also eine geile neue Taktik. oder Setzen wir ein. Lassen wir euch beweisen und ich werde ein neuer Marinegeneral Und das ist sowieso eine, seine Karriereaussicht aussicht ist der m effekt äh, genau. Okay.
0: Darf ich dir noch eine Frage stellen zum m effekt Eine noch, ja. Okay. <lacht> Was hindert denn das gegnerische Schiff daran, einfach vom Kurs abzuweichen und zum Beispiel in ein anderes von diesen zwei Schiffen reinzufahren, wenn es sowieso weiss, dass es sehr wahrscheinlich kampfunfähig ist, wenn es durch das am Ja, das ist eine relativ einfache Frage,
1: die man sich natürlich immer stellen kann. Das ist das Kamikaze-Ding, oder? Ich meine, du kannst immer sagen, ja, unsere Armee ist schwächer als die anderen, was hindert uns daran, um jetzt einfach äh, alle Schusspullen, die ein Paket reinzieht, drei und Also, es ist, ist eine rein
0: bekommen. moralische Frage, die, <lacht> die nichts mit physischer Kraft zu tun <lacht> hat. Nein.
1: nein, das ist das, das, das kamikaze Klar, kannst du kannst immer ins andere Schiff fahren. Aber ich meine, du würdest ja auch überleben.
0: Naja, eigentlich, Jonas, ja. hat auch Mauti wenig, sehr <lacht> <lacht> wenig, mit der Marine sehr zu tun. Sehr wenig. Was allerdings an Mauti ist, es ist in Wassernähe. aber nicht in Wasser, wo du dir gerade vorstellst, sondern mehr in der Nähe von Eis. Amalti ist die Tracht, die Eskimo-Stämme tragen. <lacht> so einfach ist das. <lacht> willst, du, willst du wissen, wie <lacht> so Amalti-Tracht aussieht, Jonas? Ja,
1: wie sieht so amauti Amalti-Tracht aus?
0: Es kommt natürlich immer auf die verschiedenen inuit stämme an. Klar. Aber grundsätzlich sieht es sehr, äh, wenn ich mich fragst, peruanisch aus.
1: <lacht> ja, etwas.
0: Es sind traditionelle in dem Sinn Inuit-Kleider. Ja. Weißt du, was der Unterschied zwischen Eskimo und Inuit ist? Ja. Ich auch nicht. Weil, was ich mal gehört habe, ist grundsätzlich, dass Eskimo Schimpfwort ist. Ich
1: habe gehört, dass Eskimo Fleischfresser wie die. Rohfleischfresser, habe ich
0: gehört. Aber okay. ob es stimmt, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, Wikipedia bezeichnet Inuit als einzelne Stämme. Ja. Und Eskimo in dem Sinn als ein Überbegriff. Okay. Von, von dem sind Einheimische von Alaska und Kanada und weiß ich was. Grönland. Ja, Grönland, Grönland zum Beispiel. Ja. ja? Spannend, ja. Hättest du das? Das ist keine Eintracht. Ja, klar. <lacht> Kann man, ja? Wenn wir jetzt wissen. Ja. Ja. scheiße gelaufen. <lacht> du, ähm. Ja, also. Hast du hast es einfach nicht gewusst. Oh, das ist okay. Ich meine, um das geht es ja im Spiel ein bisschen ja, Das ja, stimmt, oder? das stimmt. Aber
1: darf ich dich trösten? Ich. Ich schlage völlig zurück. Eben. Völlig.
0: Eben. Du brauchst nicht Wir fangen an
1: brauchst. mit dem. Ähm. Bitte mit dem Begriff. Jetzt weiß ich nicht, ob man das. Musik um. Machum. Erklär mir. Indemit. Also Ende mit, mit
0: M I T ein Ende mit genau. Wollt du wissen, was es ist? Genau ein Ende mit ist ein Stein. Ja. Das glaubst du glaubst schon nicht? Ein Stein. Ein Stein. Ein es Stein. ist äh, äh, Ein Stein. der eigentlich unter Stein. Temperaturen gepresst äh, wird. Also äh, Vul Vulkanoid. Nein. Äh,
1: Metamorphit. Metamorphit. Das sind die, die umgewandelt sind.
0: Okay, die. In diesem Fall Metamorphit. Das ist ein metamorphiter Stein, ähm, oft eigentlich in Vesuvnähe, also bei Neapel zu äh, ja. vorkommen. Es ist ein sehr poröser Stein, dementsprechend ist er nicht sehr beliebt. Man kann ihn wirklich brauchen.
1: Der Vesuv ist bei dir in Neapel, okay?
0: Also in okay. Neapel -Nähe, ja? Ja, ja.
1: <lacht> ich, weiss jetzt, ich weiss jetzt nicht, was da drauf <lacht>
0: falsch, falsch soll sein, aber <lacht> in Nähe ja, ja, yeah. wo war Pompeii. liegt, also ich, ich bitte ja, dich Pompei, Jonas. Ja, klar. Nein, willst du mich jetzt verarschen? Du hoffentlich nicht <lacht> dort, alles,
1: alles, alles
0: klar, erzähl weiter. Erzähl von den Ende mit. Ende mit, der Stein. Yeah. Eben, wie gesagt, sehr poröser Stein. Ja. Yeah. Durch das auch als Magma in dem Sinn gewonnen wird. Ähm, Und dann ist ein Vulkan... Bf Ersch
1: Ersterrungsgestein.
0: Genau. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, schon, ist nicht.
1: Egal, Es ja. ist ein ja. Ersterrungsgestein vom ja.
0: Virus. Ähm, unter sehr hohen Temperaturen, also der Unterschied eigentlich zu süchtigen äh, Erstarrungsgestein ist, er kühlt viel schneller ab. Ja. Dementsprechend findet man ihn auch eher in Wassernähe, wo in dem sind das Magma schneller abgekühlt ist. Ähm, grundsätzlich von den Komponenten kann ich da nicht viel sagen, ich bin kein Geologe. <lacht> aber ähm, eben, es ist ein Stein, wo sehr porös ist, mhm. wo wenig für, dementsprechend auch im, im, im in der Architektur zum Beispiel benutzt wird. Er ist sehr auffällig auf Säuren, ja. also dementsprechend der, wo du ihn findest, den Finch, der wird er auch sehr schnell abgebaut. Das ist so ein die Ironie am Ganzen. Ähm, Regen wäscht ihn schnell weg. Also es ist ein, ja, es ist ein sehr kleines Vorkomma Stein, wo wirklich nicht viel Verwendung in der heutigen Welt eigentlich findet.
1: Also mit mit welchem Stein wirst du den vergleichen? Also mit welchem üblichen
0: Stein würdest du dir vergleichen? Ah, es, es ist schwierig, weil es gibt äh, du könntest ja eigentlich, wenn, wenn du von, den von der Porosität ausgehst, könntest du eigentlich von einem Kalchstein äh, ausgehen. Ja. Allerdings sind die um einiges druckfester, ja, als Ediment jetzt ein Stein, endemitisch. Ja? Sind es sind ja Sedimentgesteine. Es sind Sedimentgestein, genau. Aber sie sind um einiges druckfester, als jetzt ein, ein Edi... Edi, Edi Ed Edimit. genau. Endemite, genau. Sorry, ich habe Sekunde vergessen. Ähm, dementsprechend kannst du auch auch dort nicht so vergleichen, wobei Kalksansteine sind auch ein bisschen eher säuranfällig, wie das auch ein Sie sein würde. Jetzt. Ja. Also grundsätzlich... Es gibt nicht den Stein, wo ihm ähnelt, überhaupt nicht. Gibt es irgendetwas Spezifisches, wo ich dann mehr erluche? Äh, vielleicht von der Farbe her? Interessiert sich die Farbe ein bisschen?
1: Ja, ja.
0: Es ist so ein, 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 hat so einen ganz leichten Violettstich, mhm. aber es grundsätzlich so ein bisschen den Grautönen, findet ja. man oft. Ja. Ist, er,
1: ist er relativ uni oder hat er irgendwelche An Anomalitäten?
0: Ähm, je nachdem, es kommt halt immer auf den Umstand darauf an, wie er entstanden ist. Ja. Also wie auch ein, also ein Kalkstein findest du viel, äh, viel süchtige ähm, Ablagerungen in dem Stein drin, oder? Ja. Aber grundsätzlich kannst du schon eigentlich sagen, er ist sehr uni, aber durch Porosität wirkt er halt nicht so in, wie er eigentlich ist. Also jetzt vom Bild her. Ja, ja, ja,
1: okay. Also, also es, es gibt es gibt keine. Äh praktisch Anwendung auf den Stein. Das ist einfach etwas so in der vorkommt?
0: Ja, grundsätzlich schon. Ähm, aber es gibt ja zum
1: Beispiel Dufstein, die relativ porös ist ja. und trotzdem irgendwie einem Brunnen oder so <lacht> anwendig finden.
0: Wenn ich mich das richtig erinnere, gibt es in äh, kleineren Dörfern in, in der römischen Zeit in Aphol und nachher aber äh, mit, äh, mit, ähm, mit Lehm, eigentlich in dem Sinn bestrichen, einfach zum die,
1: also eine ja, so zu die Ja,
0: sozusagen, aber. Sie haben dann auch schnell gemerkt, dass es nicht tragfest ist. Also, er hat dann sehr schnell äh, Setzungen vom Dach gegeben.
1: Aber die Porosität und die Tragfestigkeit haben ja nicht unbedingt miteinander zu tun. Ein Porenbeton ist auch tragfest. Nicht unbedingt,
0: nein, aber jetzt in dem Fall schon. Okay. Es ist einfach ein sehr poröser Stein, der nicht sehr tragbelastbar äh, ist. Ja. Und das hat nicht mit, mit der Porosität des Steins selber zu tun, sondern mehr mit der, mit der Eigenschaft des Steins. Aber sie haben dann eben versucht, so äh, zu kreieren, die dann den Inhalt vor der Säure Sü schützen sollen, vom Regen äh, grundsätzlich. Aber eben, sie haben dann schnell gemerkt, dass er gar nicht äh, das, äh, das Gewicht vom Dach selber tragen kann. Und darum haben sie das irgendwann dann aufgeben mit dieser ganzen ja. Geschichte. Glaubst du,
1: Endemit ist ein Stein, der underrated ist? Also denkst du, es gibt heute doch Anwendungen und er ist einfach aus Convenience-Gründen nicht. Ja, nicht braucht, aber wäre Es ist, ist eine gute gut.
0: Frage, Jonas, weil viele Forscher dürfen sich eigentlich mit Endemit ähm, als, äh, als Farbmittel auseinandersetzen. Ähm, es, gibt, es gibt heutzutage spezielle Tinten, die zu einer gewissen, zu einer gewissen Anzahl äh, oder Prozentzahl aus Endemit bestehen. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, man findet ihn wirklich nicht oft, oder es ist nicht ein sehr, sehr oft vorkommender Stein eben halt weil er sehr schnell abbauen wird von ja. der Naturgewalt selber aus Dementsprechend ist es wie ein Versuch, etwas mit dem Stein zu machen, aber es also, ja, ist ein, ein fruchtloser Versuch, weil man findet auch nicht extrem viel von den Gesteinen.
1: Ja, also es ist einfach es ist, äh, ein, ein Stein, der einfach schön, schön ist, dass in dieser Palette Stein da ist, aber es ist nicht einer, der industriell gross genutzt ist. Definitiv.
0: Definitiv ein Nischeprodukt, auch nicht wirklich in dieser Welt Platz findet okay. oder, oder nicht zumindest einen Platz wo es Verteidigen kann oder Verteidigen will ja. ist wie, ich weiß auch nicht wie es fühlt hier schön haben wir äh, es aber das Ökosystem könnte können da ohne
1: es geht ja nicht immer um im da ja es geht nicht es immer um das definitiv nicht
0: ja. definitiv nicht aber eben der Stein existiert schon seit Jahrhunderten ist, schon vor dem Mensch hat der Stein existiert Und nur weil der Mensch keine Verfügung dazu hat, äh, keine Verwendung dafür äh, findet, heisst das noch lange nicht, dass er nicht für irgendetwas da ist. Genau. Er bietet sicher kleineren Insektenschutz. Aha. Halt durch die Porosität, Porosität können viele Insekten in darin drin ja. Und findet Schutz vor, vor, nicht nur vor dem Gewässer, das sie sich früher oder später reinholt, aber auch vor Jägern. Sind es auch
1: kleine Menschen drin? Nein,
0: okay. Nein. Also, ich bitte dich Jonas. Das Ganze ist lächerlich zu <lacht> <lacht> Ich Ernst zu nehmen, die Show, die mir da haben und du es sagst. So ist lächerlich. Was fällt dir
1: eigentlich ein? Ach Brian, Ende mit. Naja, eigentlich. Du bist, nicht, du bist nicht mal so schlecht gewesen mit, <lacht> mit der Idee, dass sich viele Forscher damit befassen. <lacht> <lacht> der Rest ist komplett falsch. <lacht> <Okay. lacht> Nein, in der Mitte ist eigentlich äh, einfach gesagt, das gegenteil von einem Kosmopolit.
0: Du meinst jetzt nicht heftig?
1: <lacht> Nein, kosmopolitisch heißt ja, für, also nie wirklich zugehörig, überall der ähm, ja Also man sagt kosmopolitisch so einer, wo wo überall umreist und so.
0: Also, das ist das Gegenteil von dem, was ich jetzt beschrieben habe.
1: <lacht> ja, ein Stein reißt halt Nein, ich meine,
0: ein Stein, wo nirgends Zugehörigkeit findet. Ja, also, genau. in der Mitte müsst ihr ja eigentlich überall Zugehörigkeit Nein, also,
1: in der Mitte hat, hat er eine definierte Heimat. Oh, okay. Also, in der ist ein Begriff, der in der Pflanzen- und Tierforschung verwendet wird, äh, wo Arten und Gattungen bestimmt, die wirklich. wirklich äh, an einem Ort spezifisch da heiß sind und nie anders. Okay. Und sich auch nie anders äh, verbreitet oder so. Also es gibt ja irgendwie Tiere wie zum Beispiel Ente oder Spatzen oder Rinder, die irgendwie überall sind, mhm. gefühlt. Oder mhm. die gibt es irgendwie überall. Aber irgendwelche Fische, die es nur im südpazifischen Archipel 57 gibt, oder? Mhm. Mhm. Das sind dann in
0: der Mitte. Die okay. gibt es wirklich nur dort. Okay, das ist interessant. Ähm, wie, wie, was ist denn mit so Sachen, die äh, in dem Sinn neu eingeführt werden in Länder? Zum Beispiel Australien hat ja mehrere von denen, von denen Fremdkörpern oder von denen Tieren, die eigentlich eingeführt worden sind, nie dafür waren, um dort zu wohnen. Ist das jetzt mittlerweile ein Endemit?
1: So also genau, weiß ich es nicht. Ich bin darauf gestoßen, weil, weil ich äh, äh, etwas über habe über den habe. Und Sky sagt, es gibt dort Fisch XY, wo ein Ende mit ist. Also, wo es wirklich nur okay. in der Marianen gab. Dann hast du
0: nachgeschaut, was es bedeutet und du hast du gefunden, da in kann ich den Brian ficken. Richtig. Sehr schön.
1: Nein, es ist noch, es, ich finde es ein sehr spannender Begriff, weil kosmopolitisch etwas, was sehr, ein, ein sehr beliebter popkultureller Begriff ist. So, ich bin ja. kosmopolitisch, ich reise um ich bin in oh, New York, Berlin, Paris, so, und bin ich dort und dort und dort, oder? Ich habe mhm. drei Wohnungen auf der ganzen Welt. So, weißt? Also, mhm. so, das, das, der Lebensstil, was kosmopolitisch bezeichnet wird. Mhm. Und dem eigentlich ein Gegenteil, Begriff zu geben, der Ende mit, der wirklich da heim ist. Mhm. Der Schweizer Bohr ist ein Schweizer Bohr. Mhm. <lacht> der ist Deutschland einfach fremd. Mhm. Der ist New York einfach fremd, <lacht> oder? Das ist äh, ja. Also der Begriff kommt aus der Forschung, das ist nicht etwas, was in der, in der Soziologie oder so. Ja. Was so angewendet wird?
0: Angewendet ja, wird, ja, aber ja.
1: Denk, das ist noch, noch gut begriff. Nein, ist ein
0: schöner Begriff und ich habe etwas gelernt. Bist du bereit? Hit me, bro! Kennst du den Begriff BBC? BBC. BBC. BBC.
1: B -B -C. Genau. Ja.
0: Okay. Jetzt gibt es eine Firma, die so heisst. Ja. Kannst du mir etwas über die Firma erzählen?
1: Ja, B BBC äh, Limited nimm ich meinst du?
0: Ja, also es ist, es ist eine amerikanische Firma, die mhm. wo wo aber äh, ursprünglich die Wurzeln hier in Europa hat. Mhm. So habe ich das gelesen. Hatte, bin ich nicht ganz, ich einfach dir jetzt mal ja. ähm, den, den, den Tisch, der Stammtisch. <lacht> Und würde eben gerne hören, also was du, es genau geht.
1: Also wenn mir jetzt nicht alles tun, du über die Bundle Breaker Company. Amerika. Bundle Breaker Company. Genau. Aha. Wo, wo mittlerweile die Hauptsizenz in äh, New Orleans, wenn okay. glaube ich. Und ja, Zwickstelle in ganz Amerika. Und ja, du hast recht, die kommen wirklich aus äh, Europa ursprünglich. Mhm. Also der Gründer ist ein Berliner. Yep. Der Hans Frei. Yep. Ähm, der äh, 1950, also nicht, nicht ewig lang her, aber doch schon die zweite Generation. Ähm, eigentlich die Firma hat viele Gründe. In Berlin natürlich keinen Erfolg gehabt, mm -hmm. Bundle Breaker Company, ähm, ähm, und dann eigentlich die äh, gegangen ist und die Firma dort äh, in New Orleans anfangen aufzubauen und zum Erfolg geführt hat. Vielleicht kurz zur Erklärung, was, was ist Bundle Breaker Company überhaupt? Also Bundle Breaker. Oder es, es gibt ja das Prinzip, dass du Sachen in einem Paket zusammenhörst. Mm -hmm. Wir kennen das Prinzip zum Beispiel aus der Börse. Mit, äh Aus der Post.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aus der Börse. <Pase? lacht> <lacht> wo du verschiedene, verschiedene Assets, verschiedene Aktien um eine ja. Pakete, um ja. zu einem Paket müssen Ja, zum Aktienpaket. Du hast eigentlich in einen Technology-Fonds oder ich weiß nicht genau, wie die heißt. Und dann investierst du eigentlich in einen, in einen Hedge-Fonds, irgendetwas, wo ganz viele Technology-Firmen unter sich hat, oder? Mhm. Und, genau, Bundlebreaker Company spezialisiert sich eigentlich auf die Art von, von Bündeln von Sachen. Ja. Oder, und eigentlich durch einen, einen Vorteil zu erringen in dem.
0: Also in der Börse? Sie, tun, sie, sie haben nur mit Börse etwas zu tun?
1: Nein, nein, sie sind, äh, sie sind eigentlich... Also Bundlebreaker Company ist eigentlich eher so eine, so eine Firma im Hintergrund. Ja. Und die sind spezialisiert auf was? kann ich zusammenbündeln, um dem Kunden ein Mehrwert zu geben. Ja. Und das, das, die, die, die gehen raus und gehen zu Warenhäusern, die gehen zu Walmart und sagen, hey, dünne, nimmst also ganz einfach Ähm. Bodylotion in ein Paket und verkaufen ja. das als Gesamtpaket. Ja. Gibt einem, ähm, eigentlich versuchst du dem Kunden wie zu sagen, Warum, anstatt dass du jetzt etwas kaufst, kaufst du das ganze Bundle und, ja. ver und du verkaufst in dem Sinn total Damen hier, ja. oder? Ja. Und die sind eigentlich spezialisiert auf die Art. Ich meine, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, auf das kommen wir alle. Ja. Aber eben, die sind ganz viel komplexer, wie auch Börsenprodukte. Also, die sind wirklich in allen möglichen Bereichen, wo es wo, 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 Konsumenten gibt, sind die tätig.
0: Ist aber interessant, weil sie heißen Bundle Breaker. Ja. Und trotzdem spezialisiert sie sich eigentlich darauf Bundles zu machen, also Bundle Maker, BMC wäre doch ein besserer Name, oder?
1: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ein lauer Name. Also sie sagen Bundle Breaker, weil sie sagen, mit dem Bundle mir ähm, wieder das klassische Konsumverhalten durchbrechen. Ja. Also das ist, wir haben... Wir haben neue Preise, wir haben ein, ein, ein stärkeres Konsumverhalten, das wir fördern durch diese Bundles Und darum sind wir Bundle Breakers, also wir breaken mit den Bundles. Mehr so. mm. Aber okay. das ist also ein Firmenname, ich meine, keine Ahnung, ob das sinnvoll ist oder nicht. Irgendwie okay. muss ich halt einfach sagen, stick with the name, oder?
0: Ja, ja nein, klar, ja, ja, irgendwann kannst du also, es
1: schaffen. Ähm, ja. Du hast gesagt, ursprünglich Deutsch. Ich ja, also es ist, ist ein gestanden. Berliner Gründer, Hans Frei.
0: Okay. Ähm, Wie kommt er auf die Idee, einen deutschen Namen zu verwenden? Ist rauf vor der Zeit mit mit.
1: Ein, ein englischer Name meinst du?
0: Äh, ein englischer Name, sorry ja.
1: Ich weiß nicht, er hat, das weiß ich jetzt nicht, er hat wahrscheinlich einen anderen Namen. Ich meine,
0: Bündelbrecher. <lacht> <lacht> Bündelbrecher. Wäre ja Bündelbrecher. wieder die
1: gleich, oder? Ja. Nein, also der Name hat er erst mit der Firma in Amerika. Ähm, also er, ist, er hat nicht den Namen genommen und ist nachher mit dem auf Amerika und hat die Firma gebaut. Sondern mhm. er hat die Idee gehabt, mhm. hat es in Deutschland probiert Aha, okay. und hat es nicht geschafft und ist dann auf Amerika, hat es nochmal probiert und hat dann seiner Firma den Namen Bundle Breaker Company gegeben. Okay. Also, das okay. ja, macht
0: Sinn, ja. Um im amerikanischen Boden Fuss ja. zu hassen.
1: Also, ihm geht es ja eigentlich ja nicht um den Namen, oder? Er hat die Idee mhm. mit diesem Bündel. Mhm. Ich meine, wenn du, du überall was du bei Bündeln Überall ja,
0: Überall. Ja, die, die, die Kühlbox habe ich auch so in einem Bündel. Ja. ja. Zwei Bier und der Kühlbox. Nein, Für nein, ich, me Stutz? ich meine, ich habe sie in einem Bündel gekauft. Also ja. dort war noch ganz viel anderes dabei. Gewesen. Ja, ich meine, ich meine, jedes interessant. Ich Mal, wenn
1: du in Coop gehst, tust alles in einem eine Bündel und kaufst den auch. Okay.
0: Ja, interessant. Aber ist das wirklich ein Bündel? Ja. Wie sich das Bundle Breaker Company vorstellt.
1: Das ist, ist vielleicht ein bisschen ein bisschen zu weit, äh, zu weit gedehnt. Okay.
0: Aber ja. Jonas. <lacht> naja, eigentlich. <lacht> <lacht> würde ich dir anraten, die Abkürzung BBC nicht in Google einzugeben. Es steht für etwas anderes. Aber ich würde gerne mehr auf die Firma, die das gleiche Kürzel hat, uh, in BBC oder die Blue Bottle Coffee. Blue Bottle Coffee. Mhm. Aha. Ist es ein 300 Jahre altes Unternehmen, das in Österreich angefangen hat. Also dementsprechend mit Deutschland ist sehr nahe. <lacht> ähm, also angefangen hat es eigentlich, dass eine zurückgekommen ist aus der Türkei und Kaffee importiert hat. Äh, mittlerweile sind sie in Amerika tätig, äh, Oklahoma. Wenn ich mir äh, nicht irre, wo bis mehrere Standard, so wie ich das jetzt gesehen, LA, San Francisco, New York und Japan. Oklahoma steht nicht mehr. <lacht> <lacht> so schnell ändert sich die Welt. Ja, es ist.
1: Äh, also sie machen Kaffee, oder was? Äh,
0: sie importieren Kaffee und tun es verkaufen. Grundsätzlich machen sie, glaube ich, keinen Kaffee. Okay. In dem Sinn. Ah, spannend. Uh -huh.
1: Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich in bin?
0: Ich, ich, ich habe gewusst, dass du guten Kaffee schätzt, das habe ich gewusst, also, aber dass du Nerd bist, ein, ein das habe ich nicht oder? gewusst, nein. Ja. Okay, das ist cool. Spannend, ja. Hast du schon mal etwas von der Blue Bottle Kaffee nein, gehört? Nein, aber sie sind
1: ja auch in Amerika tätig. Also.
0: Du, ist, äh, da steht gross, subscribe to your favorite coffee und dann steht nichts davon, dass du Amerikaner sein musst. <lacht> also wenn du deinen Lieblings Kaffee von Amerika beziehen willst, feel free. Viel Blue Bottle, sozusagen. Wo sind Amerika? Auf Amerika?
1: Nein, es ist, glaube türkischer Europa. Kaffee. Ah, also von <lacht> so der geiler. Türkei. Also über Europa <lacht> ausgeflogen, damit man ja. wieder zurück auf Europa fliegen Genau. Okay. Ach ja, schade.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, wieso sie Blue Bottle heisst, Ja? habe ich nicht so gefunden. gefunden? Habe ich nicht herausgefunden? So habe ich aber du, wir, wir, wir akzeptieren es einfach, oder? So sind wir.
1: Ja, ich hätte gedacht, vielleicht würdest du auf Broadband Broad Company aus.
0: Broadband Company? Das
1: ist nicht Broadband Company.
0: Ich ja, nie gehört.
1: Broadcast Company. Also BBC ist doch so ein Nachrichtensender oh. oder so etwas, ne?
0: Nein, ich traue mich das jetzt nicht zu googeln. Kann sein, ja.
1: Ja, egal.
0: Schieben nicht. Hast du, du eine Frage für mich? Bist, bist du ready? Ich frage dich das nicht oft, aber würdest du mich irgendetwas fragen? Ich habe das Gefühl, irgendetwas liegt auf deiner ja, Zunge, Ja, mir Jonas. liegt schon etwas auf der Zunge, also ähm, Irgendwie habe ich das Gefühl, es lege dir drei Sachen auf der Zunge, aber ich weiss nicht. Wahrscheinlich würdest du mich nur eines davon fragen.
1: Ja, weißt du was? Yeah. Erzähl mir über das Bormo. Als Französisch man schreibt es
0: mod Bon-Mod. 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 bon Du, wer ist der Experte? Du oder Jonas?
1: Ja, du bist der Experte für den Inhalt aber ich möchte das die sprachliche Sache bon
0: also Bon-Mod. bon ist eine Region in Südfrankreich, grundsätzlich. Interessanterweise hat es S äh, ein bisschen Anlagerungen von dem Gestein.
1: Ja, vom Endemit.
0: Endemit, <lacht> die wir vorher haben. Oh. Ähm, ja, Eine äh, 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 kleine Region in Südfrankreich umfasst etwa vier Dörfer, die so ein in einer ziemlich idyllischen Gemeinschaft leben. Vier davon, ja. Äh, plus, minus. Also das eine ist schon fast eine Stadt. Es hat, ich äh, um die 4'000 Einwohner. Und dementsprechend ist es ja, also gut, es fällt schon noch viel, bis es eine richtige Stadt wird, aber es ist ein ziemlich großes Dorf, während die meisten anderen Dörfer um die 500 bis 800 Leute befassen. Ja. Ähm, die Bonnmode ähm, das, das ist so eine Region und sie haben dort ein sehr enges Zusammenleben, sie teilen sich zum Beispiel eine Kirche. Sie ja. teilen sich, äh, alle grösseren Schulinstitutionen, die sie dort haben, sie sich teilen, weil es einfach zu wären, zum wirklich, äh, also so zu wenig Leute wären, um wirklich...
1: Also vier Tage von allen Schule. Sozusagen,
0: Und sie haben dann eine Primarschule Mittelschule, der Schule, Kindergarten, also eigentlich alles, was du brauchst, bis zu einem gewissen Punkt haben und und ab dort müssen dann die Jungen äh, sich die Flügel wachsen und eigentlich auszwitschern sozusagen. <lacht> Ähm, okay. Was halt zum nächsten Problem führt, Bonmo hat ein sehr hohes Durchschnittsalter.
1: Also Bonnemont ist das ganze Gebiet, das genau, die vier ja. beinhaltet. Genau.
0: Ja. genau. Ähm, der hat ein sehr hohes Durchschnittsalter. Ja. Die Jungen wollen dort nicht mehr wohnen. Es ist für sie nicht mehr wirklich zeitgemäß. Sie wollen in die Großstadt, sie wollen Leben lernen, sie wollen für sich selber sein. Und halt in den kleinen Dörfern ist es meistens noch äh, ein sehr enges Zusammenleben mit den Eltern. Und dementsprechend wollen sie halt wirklich gehen und ja. durch das, dass sie einfach nur schon auf Studium gehen müssen, kommen ja, jetzt einfach doch, nicht ja. zurück. Ja. Also so, ja, so, so funktioniert es. Und dementsprechend eben Durchschnittsalter ist... Das ist, ist schon länger her, wo ich über mal gelesen habe. Ähm, aber es ist, glaube ich, schon über den 60...
1: Bist du so gelesen? Könnte ich mir mal ein Vorbild nehmen, ja. Hey?
0: Ich würde meinen, Jonas, es würde sicher nicht <lacht> schlecht tun, nachdem du nur an... Uh, Break Bundle Breaker Company tankt hast. <lacht> also, das würde schon gut tun. Aber, ich meine, du nennst dich kaffee Nerd, aber noch nie etwas von Blue Bottle Kaffee gehört. Ja das stimmt schon. Auf jeden Fall, Bonmo. Ähm, wie gesagt, das Durchschnittsalter über 60 Jahre alt. Ich glaube, es ist, ich, so, ich glaube zwischen 62 und 63 Bei all den Zahlen, die ich jeden Tag höre. Es ist schwierig, sich das alles zu merken.
1: <lacht> Laufst so du dort da? So. 3, 17, 537, 8,
0: 12. <lacht> Ganz genau. Ja, Bonmont, sehr idyllisch allerdings. Ich, ich habe noch nie die ERK dort. du es noch nicht geschafft, um das zu Nein, leider nicht. Aber ähm, musst du, also, wie stellst du Südfrankreich vor? Schöne hügelige Landschaft, viel Grün vor allem. Viel Sonne. Viel Sonne, viel Wein. <lacht> Und äh, ja, Bonmont hat auch sehr gute Wein. Also, oh, gut, ich, eben wie gesagt, ich bin nicht so ein, 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 ein Weittrinker, aber es gibt Leute, die meinen, das hat gute Wein und yeah. ich muss mich einfach auf die Erinnerung teilen. Ja, also, äh, ich kenne nicht den
1: klassischen Merlot von Bonbon, oder?
0: Also, ich habe noch nie Beaumont Wein gehabt, aber ich würde jetzt dir einfach glauben, dass das ja. gut ist. Du weißt anscheinend nicht viel über Beaumont. Ja, come on. Ah, Entschuldigung, ich, ich habe gemeint, du wüsstest nicht aber... Nein, ist gut. Nein, ich
1: kenne kenn eben zum Beispiel vom den Begriff, aber nicht, nicht, so, mhm. ich weiss nicht so. Ich mein, weiß nicht, das was, dort, was das, nein, das ist oder so. Du kennst auch Jache aus Spanien und weißt nicht, was das ist. Nein,
0: du hast vollkommen recht, ja. Und eben, also eben anscheinend ist es ein guter W. Also dementsprechend kann ich auch ja verstehen, dass du davon gehört hast. Ähm, was kann man dazu BOMO sagen? Sie haben einen Sportverein in dem Sinn, der dann mit den Umliegenden konkurriert. Sie haben einen kleinen Fußballplatz mehr oder weniger mit sieben Sitzbanken. Also, nicht, also eben, wenn du aus Beaumont kommst, dann, dann kannst du in die Stadt oder so also etwas werden, weil in Beaumont selber wachst du nicht. Du hast jetzt die
1: Stadt angesprochen und auch Studienplätze und so. Wo, was, was ist denn so der Ort, wo die Leute von Beaumont hergehen? Gehen sie auf Paris? Oder, oder?
0: Äh, überall ein bisschen. Also, okay. du, du, eben, es ist in Südfrankreich. Dementsprechend liegt es nicht in der Nähe von Paris, es liegt nicht in der Nähe von Lyon. Es ist so ein bisschen, ja im Süden halt. gut, Muss man auch sagen, die, die Südfranzosen haben es ja nicht so gut mit den Nordfranzosen, Also dementsprechend ist das ja immer ein bisschen der ewige Krieg. Aber ich glaube, auch die Jungen haben heutzutage verstanden, das dass das. Das ist der Ewige Krieg. <lacht> Also ja. die Jungen haben schon verstanden, dass, äh, dass sie sich das nicht näher lösen, auf Paris studieren zu gehen, nur weil sie halt dort äh, schon in Nordfrankreich oben sind. Eigentlich. Ja. Aber nein, es gibt nicht den Ort, an dem Baumont Schüler gehen. Ja.
1: Aber äh, hat Bon noch irgendeine historische Bedeutung? Oder ist es einfach ein random. Nein, gar nicht. <lacht> Null. Nicht. Null. Also wie gesagt, es,
0: es gibt ein Vivo von dem kommt, aber ja. historisch gesehen hat es eigentlich nie da sich. Es ist, es ist ja, relativ alt, aber durch das, was so klein ist, ähm, ist es eigentlich nie wirklich, äh, ja, nie wirklich bedroht worden, nie wirklich eingenommen worden. Es liegt auch nicht genug äh, nicht an der spanischen Grenze, um wirklich irgendeine Bedeutung zu haben. Also es ist, ja. Ja, es ist einfach immer, es ist immer ähm, in Synergie mit dem Umfeld gewesen. aber Eben, es ist nie wirklich wichtig genug sie zum, zum Einnehmen oder es ist auch nie irgendetwas entstanden, durch das, dass sie nie wirklich im Kuchen von der ganzen Technik waren. sind. Und ja, es gibt...
1: Also einfach ein ungewöhnliches auf Frankreich.
0: Also eben äh, äh, eine Region, Region, Dorfgemeinschaft eigentlich mehr. Ja. Ja. Was sie halt haben, ist ihre dorf, dorf ja. wo es riesiger Trunk fest ist, was eigentlich noch schön ist. Und, also ich habe mir schon vorgenommen, dort am Mahnen zu gehen an so einem Anlass. Einfach ja. weil, weil es, muss wirklich, es muss wirklich eine mega schöne Gemeinschaft sein. Und ich glaube, egal von wo du kommst, aus dem also Norden von Frankreich, dann <lacht> Aber wenn du egal von wo du kommst, du ja. wirst mit offenen Armen empfangen, halt ja. so wie das in, einer, in so einem alten Dörfli, dir noch vorstellst.
1: Ja. Cool. Schön, das tut sehr
0: gut. Chaos denn sehr idyllisch, yeah. oder? Willst du yeah. ja gerade
1: gehen. Ja. muss ich dir leider sagen, dass Bomo etwas total anderes ist. Scheiße. Will Brian, naja, eigentlich ist Bomo eigentlich genau etwas, <lacht> <lacht> was ich auch übersetzt auf Ein Eine
0: schöne Welt. <lacht>
1: Ein gutes Wort.
0: Mond ist. Mo. Ah, Mond. M-O-T. Mo, ah, mot.
1: Das Wort. Also gutes ah, Wort. Bon mot. Mo, gutes ja. Wort. Das ist, äh, also das Wikipedia-Artikel, bon mot, französisch gut und mot-Wort, ist ein witziger Einfall, ein geistreiches Witzwort, eine treffende Bemerkung oder ein situationsbezogen gelungener Ausspruch.
0: Also du wirst meinen, mein Witz über ich es ist es ist
1: es Bomo,
0: es ist ein Bomo, es ist ein Bomo.
1: Es ist genial. Es kommt es kommt aus, der, ich aus dem letzten Jahrhundert, aus einem Buch. Ja genau, ein Bomo Can Robert in die Gartenlaube aus 1867. Okay. Also diese so sehr berühmte. Sport, okay. Industrialisierung, Gründersitzung, so, so das, wo die edle Männer oder die Gesellschaft aus den ja. edlen Männern und dann heisst einer ist von guter Gesellschaft, wenn er ein paar Mo hat, okay. also wenn er eben die treffenden Begriff auch in der Gesellschaft unterbringen ja. kann, runterbringen, dass er die Leute zum Lachen bringt, situationsbezogen, okay. also eigentlich wie so der, der Klassenclown mhm. in der High Society vom Sport im -19. <lacht> <lacht> 19.
0: Jahrhundert. Okay. Der hat immer ein Bonmot im Ärmel gehabt. Immer ein Bonmot dabei. Sehr schön genau. Jonas. Ist das ein, nicht ein Begriff, der heute noch verwendet wird oder eher weniger? Oder? Ab heute wird er wieder verwendet. Ab heute wird er wieder verwendet. <lacht> Jonas, ich habe so bon viel Bonmot, die Leute um mich herum müssen einfach wissen, was ein Bonmot ist. Und genau. dann werde ich sie auch beibringen. Genau.
1: Du bist ja ein Mann von Klasse mit viel Bonmot.
0: Naja. <lacht> Das mit der Klasse. Das ist so eine Sache. Jonas, ich würde sagen, wir haben viel gelernt. Ja. Wir haben uns auch, aber auch viel geirrt. Aber vergiss nicht, Jonas. ihre We ist, Irre
1: ist immer gleich lernen. Also wir irren ist uns immer genau. so viel, wie man, wie man nachher auch lernt.
0: Ich glaube, wir haben uns meistens ein bisschen mehr in <lacht> <YouTube, auf Abends lacht> okay, den 5 mal nichts zu reden. Aber Jonas, es ist super gewesen, wieder mal mit dir äh, zu irren und zu lernen. Mhm. Und ich würde sagen, wir können jetzt mal das Licht ja, Und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Oder sonst nächste Woche mit noch mehr. No ja, eigentlich.
1: Genau. Oder auch ein Typ stammt in Schleschdrei. Wir haben das Programm dabei.
0: Ganz genau. Schönen Abend. Danke fürs Zuhören.